0: Areena.
1: Tiede
2: ykkönen. Joo, no näissä visualisaatioissa nyt pääjuttu on ollut se, että koitetaan havainnollistaa ihmisille sitä, että miltä maisema näyttää tämmöisen sylinterin sisällä, kun painovoima osoittaakin ulospäin eikä sisäänpäin. Eli tämä on niin kuin tavallaan negatiivinen planeetta, eli, eli horisontti kaartuukin ylöspäin eikä alaspäin. Ja sitten totta, taivaalla ei näy tähtiä, vaan siellä näkyy se vastakkaisen puolen asumus. Siinä ja kaukaisuudessa sitten kaikki vähän kaareutuu. Että jos tuossa ihminen juoksee tuommoista jalkakäytävää pitkin, niin se jalkakäytävä tuo kaukaisuudessa sitten kaartuu
1: ylöspäin. Ja se näyttää ensin vähän, vähän hassulta. Mutta ikään kuin se välitön kokemus on kun hän meni suoralla.
2: Joo, välitön kokemus on niin kuin hän meni suoralla sitten jos pelaa jotain, vaikka golfia tai juoksee 100 metrin sprinttiä, niin sitten varmasti se korjollisvoima hiukan vääntää sivuun. Eli siinä vaiheessa sitten enemmän tai vähemmän asukkaas huomaa, että ollaankin pyörivällä avaruusasemalla eikä planeetan pinnalla. Mutta että jos pyörimisen säde on riittävän suuri, niin silloin nämä efektit on, on niin pieniä, että ne todennäköisesti eivät häiritse sitten niitä asukkaita, vaan ehkä ne pitävät ihan mukavana yksityiskohtina niitä ilmiöitä. Tämä on vaihtoehto Marsille, mun mielestä realistisempi vaihtoehto, ja sitten se mahdollinen talouskasvu, että niiden yhteinen pinta-ala voisi periaatteessa jossakin vaiheessa olla jopa isompi kuin planeettojen pinta-ala.
3: No sanotaan näin, että se ei ole suinkaan mitenkään ihmeellistä ja erikoista se, että lähdetään ja levittäydytään, koska se on kaiken biologisen elämän perusrakenteeseen. DNAhan jo niin koodattu se idea. Siis riskit on valtavat, mutta jos ajatellaan... Niin kuin 1400-luvun lopun merimatkailijoita, jotka lähtivät kompassin ja purjailuksen kanssa liikkeelle, ne riskit on ollut myös aivan valtavia ja ihmisiä on kuitenkin kuollut näillä matkoilla. Mutta silti on löytynyt ihmisiä, jotka on halunnut ottaa nämä riskit. Ei ole tiedetty, mitä siellä on vastassa, Löydetäänkö manta koskaan. Esimerkiksi lähdettiin etsimään läntistä meritietä, Kiinaan ja Intiaan ja sitten törmättiin kokonaan tuntemattomaan mantereeseen ja kaikki tätä. Totta kai olosuhteet on. Ilman muuta ollut erilaiset suhteessa siihen käytettävissä olevaan teknologiaan, mutta ei ne nyt välttämättä niin erilaiset ole, jos ajattelee sitä, että ei Marslen lähdetä nyt ihan mitättömiin varustein tai mitättömiin turvakeinoin. Ne olosuhteet siellä perillä on hyvin vaikeat. Mä uskon, että sinne ei koskaan lähetetä siinä mielessä puutteellisin varusteen tai puutteellisin teknologioon ihmisiä. Siellä ei ole periaatteessa mahdollista säilyä jonkun aikaa hengissä ja palata tietysti turvallisesti takaisin tarvittaessa.
1: Tänään tiedeykkösen aiheena on avaruusasuminen, siis suunnitelmat avaruuteen muuttamisesta. Vanhempi tutkija Pekka Janhunen ilmatieteenlaitokselta avasi edellä kuvaa, jossa ihmiset elävät pyörivän sylinterin avaruusasumuksen seinillä. Pyörimisellä simuloidaan maan vetovoimaa. Dosentti Pertti Grönholm Turun yliopistosta vertaa avaruusasumisen visioita 1400-luvun lopun löytöretkiin. Avaruudessa asumisen visioissa pohditaan yleensä neljää paikkaa, marssia, kuuta, asteroidivyöhykettä ja niin kutsuttua Lakrangen viisi pistettä, joka sijaitsee noin 380 000 kilometrin päässä maasta. Ja viides paikka saattaa näin alkuun olla realistisin, eli maan päivän tasajan yläpuolinen, noin 500 kilometrin korkeudella oleva kiertorata, jossa säteily on vähemmän kuin muualla avaruudessa. Juuri tämä rata oli kohteena, kun noin tuhannelta ihmiseltä kysyttiin halukkuutta muuttaa avaruuteen ja kasvattaa siellä lapsensa. Mikä olisi sopiva yhteisön koko? Kyselystä tuonempana. Mennään aluksi avaruusasumusten mallityyppeihin, niin kutsuttuun Kalpana-malliin, ykköseen ja kakkoseen. Kalpana 1 on paranneltu versio 1970-luvun pyörivistä sylinterimalleista ja siellä on suunniteltu asuvan 5000 ihmistä. Pekka Janhunen Ilmatieteen laitokselta on visioinut sitä, kuinka avaruusasumukseen saadaan päivän ja vuoden aikaista vaihtelua jäljittelevä valolähde.
2: Tämä Kalpana 1 on sitten vähän uudempi kehitelmä, jos on yksi kappale, joka pyörii koko ajan samalla tavalla. Mutta sitten siinä tulee se kysymys, jota Kalpana 1 oikeastaan niin kauhean paljon pohdittu, että miten se valo sitten heijastetaan sinne sisälle. Yksi tapa tietysti olisi käyttää sähköisiä valoja, ihan LED-valoja ja tämmöisiä. Mutta kyllä auringon luonnonvalolla olisi merkittäviä etuja. Niin kuin
1: Ihmisen terveyden, Ihmisen terveyden
2: kannalta ja myöskin sitten ihan ekonomian kannalta, siis että, että nämä aurinkopaneelit on sit kuitenkin aika kalliita ja, ja semmoinen hyvin laajamittainen sähkön siirtely asumuksen sisällä, niin se on teknisesti pitkän elinajan tapauksessa. Siis puhutaan siitä, että tämä asumus pitää olla siis hyvin robusti ja stabiili, että sen pitää pysyä siellä hyvin kauan ilman huoltoa, tai, tai siis ainakin tämmöisellä kevyellä huollolla jotta siellä ihmiset voisivat luottavaisin mieliin sitten asua.
1: Minkälainen sitten tämä Kalpana 2 on ollut ja mitä ajattelua on siitä sitten jotenkin edistynyt?
2: No nämä Kalpana-sarjan ehdotukset tai suunnitelmat, niin niitä on siis useita, ne eroavat toisistaan lähinnä koon mukaan, että ykkönen on pienempi ja kakkonen on suurempi ja niin edelleen, ja nyt sitten se... Peruslähtökohta verrattuna siihen 70-lukuun oli se, että, että laitetaan vain yksi kappale, joka pyörii ja missä ei ole mitään suuria liikkuvia osia. Mutta sitten se, että miten se valo saadaan sinne, niin sitä ei näissä suunnitelmissa ollut oikeastaan tutkittu kovin pitkälle. Ja tämä mun niin sitten nimenomaan pureutui siihen kysymykseen. Eli tätä, voidaan, tätä mun artikkelia voidaan myös ajatella niin, että se on ikään kuin kalpannatyyppinen rakennelma, mutta sitten modifioituna sillä tavalla, että tämmöinen maankaltainen vuorokausi- ja valaistukseen
1: on mahdollista saada sinne käyttäen luonnollista auringonvaloa. Ja eikö niin, että Kalpana 2 olisi nimenomaan siinä päivän tasajan yläpuolella olevalla radalla. Eleo oli se lyhenne, Equatorial mm. Low Earth Orbitilla. Mm. Ja 110 metriä korkea ja sitten ikään kuin sit tilavuudesta ajatteltaisiin, oli kolme maailman isointa risteilyalusta ja niiden asumispinta-ala yhteensä ja noin 500 000 asukasta ja sitten sieltä olisi hyvät näkymät maahan, niin ajatellaan sieltä tasajan yläpuolelta, että voisi jopa matkustaa edestakaihin maahan muutamassa tunnissa, mutta toki se olisi kallista, mm-hmm. siis että tarkasti täytyy miettiä. Ja se asema, pystytäänkö se tosiaan integroimaan maan talouteen, internetiin ja vuorovaikutteiset videopuhelut, kun olisi mahdollista? No no
2: varmasti pystytään, ainakin tämä kommunikaatio ei ole varmastikaan mahdotonta nykytekniikalla enää.
1: Kuinka korkea tämä sun visioima avaruusasumus olisi? Tämä on siis
2: sylinteri, joka on 10 kilometriä pitkä ja sitten halkasia on 11,5 kilometriä. Ja sitten tämä sylinteri pyörii, joten siellä ne ihmiset ja asumukset on siellä sylinterin sisäreunalla joten he kokevat ikään kuin sen paikallisen korkeuden niin sinne sitä sylinterin keskustaa kohti. Siinä voi olla niin kerrostalo, ja esimerkiksi se voi muistuttaa vaikka jotain Ruotsin laivaa, joku rakennelma siellä keskellä, jossa sitten voivat asua. Mutta siis se, että tarvitaanko näin paljon urbaan urbaania pinta-alaa, niin sehän on kysymys, johon mä en osaa vastata. Se riippuu siitä, mihin tarkoitukseen tämmöistä rakennelmaa ihmiset sitten haluaisivat käyttää. Me vain osoitin tuossa artikkelissa, että se teoreettinen yläraja sillä on hyvin, hyvin suuri,
1: Yksi avaruusasumisen haasteista on maan vetovoima, joka on 1G. Tämä vetovoima korvattaisiin avaruusasumuksella keskipakoisvoimalla, eli sylinteri pyörisi. Esimerkiksi kaksi pyörähdystä minuutissa mallintaisi maan vetovoimaa. Pekka Janhunen.
2: Sitten mitä tulee tähän muotoon, niin tämmöinen sylinteri on... Oikeastaan mikä tahansa sylinteri on aika massiivinen sen takia, että, että sen halkaisijan pitää olla vähintään joku muutama sata metriä, koska jos se on pienempi, niin sitten ihmisten pää menee niin kuin pyörälle sitä. koska ne kokee sen, että se keskipakoisvoima käyttäytyy eri tavalla kuin normaali painovoima silloin. Joten jos halutaan miniatyrysoida, niin mä sanoisin niin, että paljon pienempi rakennelma aloituskokoonpano saataisiin sillä tavalla, että olisi tämmöinen lieka tai sitten pitkä palkki, joka yhdistää toisiinsa vain kaksi massaa, jotka kiertää toisiaan. Silloin nämä voisivat olla ihan tavallisen avaruuskapselin kokoisia. sitten nämä massat. Että se olisi sellainen aloitusvaihtoehto, missä voitaisiin kokeellisesti tutkia pyörimisen keinopainovoiman vaikutusta ja myöskin sitten tutkia sitä, että miten ihminen reagoi eri tasoisiin painovoimiin. Ja näissä avaruusasumuksissa ajatuksena on se, että luodaan yhden kein painovoima, eli sama painovoima kuin maan päällä, ja se
1: luodaan sillä joka luodaan
2: sillä pyörimisellä. Silloin kun pyöritään, niin silloinhan se voidaan valita sillä pyörimisnopeudella, mikä se painovoiman voimakkuus sitten on tai sen keino voimakkuus. Ja siis ajatus on se, että ihminen on sopeutunut yhden geen painovoimaan, joten sitten jos sellainen järjestetään avaruudessa, niin silloin vältetään ainakin kaikki ne terveysongelmat, mitä tulee sitten jostain muusta painovoimasta. Mutta se tutkimusmielessä olisi toki kiinnostavaa sitten tutkia, että miten ihminen sopeutuu esimerkiksi Marsin painovoimaan, joka on siis noin kolmasosa tästä meidän yhdestä gstä Ja hirveän paljon halvempi tapa tutkia sitä olisi tehdä sen niin kuin maata kiertävällä radalla tämmöisellä pyörivällä systeemillä kuin, että ihmiset oikeasti menisivät Marsiin asti sitä asiaa kokeellisesti selvittämään. Se olisi halvempaa ja riskittömämpää myöskin.
1: Vanhempi tutkija Pekka Jänhunen jatkaa kohta. Annetaan puheenvuoro dosentti Pertti Grönholmille Turun yliopistosta. Utopiatutkijana hän tietää, että suunnitelmat avaruuden asuttamisesta eivät ole uusia.
3: Nämä ajatukset muille planeetoille siirtymisestä, nehän on meidän historiassa todella vanhoja. Länsimaisen kulttuuripiirin osalta niin voidaan sanoa, että 600 luvulta lähtien on ollut ajatuksia siitä, että muilla planeetoilla on elämää, tällaisia niin filosofia ja renesanssi, Neroja, niin kuin Atenasius Kircher ja Emmanuel vedenborg on esittänyt jo 1600 luvulla ajatuksia siitä, että raamattuun ja muihin teksteihin veroten, että mikseipä muut planeetit olisi yhtä lailla täynnä elämää. Ja se ajatus siitä, että me ei olla yksin, niin se on itänyt tosi kauan meidän kulttuurissa. Ja siellä 1800-luvun lopulta lähtien tämä varsinainen Mars-innostus esimerkiksi alkoi. Kaikki tämä ajattelu, mikä ihmisellä liittyy tulevaisuus, orientaatio ja myös siihen, että mikä on meidän tulevaisuus tällä maapallolla, niin se on tietysti kiinnostanut historia, sieltä siinä mielessä, koska se on kertonut ihmisestä ja ihmisen kulttuurista, ihmislajista yleisemminkin, että miten me suuntaudutaan maailmaa ja ollaan maailmassa lajina ja yhteiskuntina ja yksilöinä.
1: Otit esille sen, että ei olla yksin, että suuntaudutaan muualle avaruuteen ja muille planeetoille, niin entä nyt sitten nämä, sekin on varmaan 70-luvulta lähtien, on ollut huoli siitä meidän, tämän oman maapallon tilasta, Joo. niin mikä motiivi se on sitten, että osa siirtyisi asumaan avaruuteen ihmiskunnasta?
3: No ilman muuta se on ollut yksi tärkeä tekijä tässä, mutta täytyy muistaa, että esimerkiksi Mars-lentojen historia noin ajatuksellisessa ideoina mielessä, niin sehän on todella pitkä, yli sata vuotta reippaasti, että niitä on tullut siinä 40-luvun lopulta lähtien yhä tiiviimpään tahtiin näitä on Siis useita kymmeniä erilaisia suunnitelmia näihin päiviin asti esitetty siitä, että miten ihminen lähtee marssin, miten siellä voidaan harjoittaa tutkimusta, miten sinne voidaan perustaa Lyhyempien ja pidempiä asujaimistoja tai tukikohtia. Mutta ilman muuta se ajatus ja huoli siitä, että onko tämmöinen maapallo nyt sitten, kuinka kauan asuinkelpoinen ylipäänsä ihmislajille, niin ihan varmasti on lisännyt tätä ideointia ja myös toisaalta jonkinlaista painetta tiedemiehille selvittää näitä mahdollisuuksia. Ja on monia hyviä syitä, että Mars on valittu tämmöiseksi tutkimuksen kohteeksi tässä mielessä, nimenomaan jos ajatellaan avaruuden asuttamista. Toisaalta voisi sanoa, että tämä kiinnostus avaruuden asuttamista kohtaan, niin se kertoo meidän lajille tyypillisestä uteliaisuudesta, ja tavallaan se puhdas tiedon halu ja näkemisen halu, kokemisen halu, se on jo aika vahva motiivi, jos ajatellaan vaikka löytöretkeilijöitä. Mutta sitten tietysti siinä on tämmöisiä monia muita motiiveja, taloudellisia motiiveja, jos vaikka nyt Marsia ajatellaan, mineraalit ja mahdolliset muut, voi toimia siinä jonkinlaisena kannustimena. Ja samalla tavalla kuin löytöretkeilijöitä kannusti aikanaan ne ennennäkemättömät ja kokemattomat rikkaudet, mitä, mitä mahdollisesti siellä kohteessa sitten tulisi vastaan. Toisaalta täytyy muistaa, että Ihmisellä on myös tämä ajatus siitä semmoista uudesta alusta ja utopiasta siinä mielessä, että haetaan jotakin uutta uutta paikkaa, jolla voidaan rakentaa täysin neitselliselle maaperällä jotakin uutta yhteiskuntaa, uudenlaista sosiaalista, taloudellista, poliittista järjestelmää. Tämä on tavallaan kaiken siirtolaisuuden ja matkustamisen ja uuden etsimisen perusta.
1: Edellä Pertti Grönholm. Avaruusasumuksella painovoima saadaan samankaltaiseksi kuin maassa aseman pyörimisellä. Avaruusasumuksen ilmakehä on haaste. Meillä ilmakehässä on 78 prosenttia typpeä, happea 21 prosenttia, vähän hiilidioksidia ja muita kaasuja. Pekka Janhunen.
2: Joo, tämä ilmakehäasia on, on siinä mielessä hyvä kysymys, että tosiaan näissä 70-luvun suunnitelmissa oletettiin, että meillä on tämä koko sylinteri on täytetty ilmalla. Mutta siinä on vaan semmoinen ongelma, että kun ilmasta suurin osa on typpikaasua, ja tämä typpi on semmoinen alkuaine, että sitä ei kauhean helposti tuolta asteroidivyöhykkeeltä löydä. Eli, Eli sitä on kyllä maan ilmakehässä, Venuksen ilmakehässä, hiukan Marsin ilmakehässä ja sitten jossain ulkoplaneetoilla, mutta asteroideilla on hyvin vähän typpeä. Typpi on tietysti sitten sitoutuneena kemiallisesti jotenkin muihin aineisiin siellä. Niin sen takia tässä mun ehdotuksessa sitten on tämmöinen matala ilmakehä, 50 metriä syvä ainoastaan. Siinä on niin kuin lasikatto, tavallaan niin kuin kasvihuone, jonka alapuolella on 50 metrin korkuinen tila, jossa mahtuu siis puita kasvamaan, M- mutta sitten niitä puulaat voin yläpuolella melko lähellä on sitten se katto, mistä tulee sitä semmoista selle, niiden kahtimien läpi, semmoista niin pilvisen päivän valoa tavallaan, sellaista opalisoitua. Valoa. Tällainen tyyppimäärä, mikä tässä on ilmakehässä, niin se voidaan saada näistä asteroideista niin helposti siitä, että se tulee sen asteroidien kaivostoiminnan sivutuotteena, sitten niissä on sen verran kuitenkin sitä tyyppejä niissä asteroideissa. Mutta jos tuo koko sylinteri täyttäisi sillä ilmalla, niin sitten sitä tyyppeä olisi itse asiassa merkittävä prosentti koko tuon rakennelman massasta, esimerkiksi 30 prosenttia, ja se olisi todella sitten ongelma, johon mä en tiedä ratkaisua, mistä se tyyppi voitaisiin
1: saada. Asteroidivyöhyke Marsin ja Jupiterin välissä voisi olla yksi avaruusasumuksen sijainti. Janhunen otti esille asteroidien kaivostoiminnan, mikä tuottaisi materiaalit itse asumukseen pyörivään sylinteriin. On visioiti myös kuun kaivostoiminnasta, jossa elektromagneettinen katapultti olisi kuussa ja kerää noin puolentoista miljoona kilometri päässä maasta. Nämä massiiviset suunnitelmat ja viimeisen parinkymmenen vuoden aikana saatu tutkimus kannustaakin tekemään asumuksista pieniä ja sijoittamaan ne lähelle maata. Esimerkiksi päivän tasajan yläpuoliselle radalle, jossa säteily on alhaista. Suunnittelun pitää edetä asteittaisesti.
2: Joo, no nyt puhutaan sitten tästä kasvupolusta tavallaan, että, että millä tavalla suuriin rakennelmiin voitaisiin ikään kuin mennä asteittain. Ja, ja tosiaan tämä, mihin se viittasi tässä, on se, että on oikeastaan huomattu sellainen asia, että tämä hyvin matala päivän kohdalla oleva kiertorata, niin siellä on varsin mieto se, mieto se säteilyympäristö, koska se maan magneettikenttä just siinä kohtaa suojaa. Ja
1: hyvin. se on vain 500 kilometrin korkeudessa? Se
2: on vain 500 kilometrin korkeudessa suunnilleen. Eli, ja, ja se tosiaan pitää olla aika tarkkaan sen päivän tasa kohdalla, että jos sitä niin esimerkiksi kymmenenkin astetta mennään sivuun, niin sit se säteilyympäristö on jo, on jo selvästi pahempi. Eli, eli tavallaan ihan sillä päivän tasa- ja radalla 500 kilometrin korkeudessa niin voi olla jopa niin, että käytännössä ilman varsinaista säteilysuojaa sitten ihminen voisi oleskella tämmöisen aseman sisällä. Tarkoittaa sitä, että siinä olisi vain ne seinät, mitkä tarvitaan sen rakenteen ylläpitämiseksi, mutta ei niin kuin varsinaista massaa, koska se säteilysuojamassa on se, mikä niin kuin painaa paljon ja joka tavallaan, Tuo sen pääosan siitä massatarpeesta eli hinnasta tämmöisiin rakennelmiin. Nythän siis koko ajan tässä ajatuksena on se, että tämmöisiä rakennelmia ei rakennettaisi niin perinteiseen tapaan sillä tavalla, että laukastaan niin raketilla nämä kaikki avaruuteen, nämä massat, mitä siihen tarvitaan, vaan että ne pitäisi tehdä sitten niin avaruudessa olevista raaka-aineista eli käytännössä asteroidien raaka-aineista asteroidien kaivostoiminnan avulla. Siis se on niin se idea tässä. Eli että muutenhan nämä on niin aivan liian kalliita tämmöiset ajatukset ja tämmöiset rakennelmat.
1: No missä se jalostus tehtäisiin, jos ne kaivetaan sieltä asteroideilta, niin sitten ne pitää kuitenkin jalostaa ja, ja muuttaa teknisesti oikeaan
2: muoto. Kyllä, ja tämä jalostus pitää tietysti sitten tehdä siellä, siellä avaruudessa, eli siellä painottomassa tilassa. Se vaatii tietysti investointeja ja robotiikkaa aika tavalla. Toisaalta sitten avaruudessa on jotkut asiat on helpompia, että siellä, no tyhjiö on ainakin ilmanen, että jotkut tämmöiset metallien valmistusmenetelmät, esimerkiksi vaatii tyhjiöä, niin ne on niin kuin helppoja sitä avaruudessa. Ja sitten myöskin energia, lämpöenergia on helppo saada avaruudessa tämmöisellä niin parabolisella peilillä, joka voidaan rakentaa varsin rakenteiseksi. Eli siis korkeita lämpötiloja saadaan niin kuin avaruudessa helpommin aikaan kuin maan päällä siinä mielessä. Sitten mitä tulee tähän kuun katapultin käyttöön, niin se on siis sellainen asia, mitä 1970-luvulla mietittiin, mutta nyt maailma on aika paljon muuttunut niistä ajoista. Nykyään on robotiikka ja automaatio niin paljon pitemmällä, että tavallaan nämä asiat kannattaisi tehdä aika tavalla toisella lähestymistavalla, että silloin 70-luvulla myöskin Ajateltiin, että, että ne olisi astronautteja, jotka fyysisesti jossain avaruuspuvussa menisi ja rakentaisi näitä.
1: No nyt näitä, näitä, n, n,
2: n, ei, ehkä, ei, ei ehkä sillä tavalla enää kannattaisi tehdä, koska avaruuspuvussa oleva ihminen on, on hyvin kömpelö, koska siellä avaruuspuvussa on se ilmanpaine sisällä, joka on pakko olla siellä, jotta se ihminen pysyy hengissä, niin mun nähdäkseni ainakin tämmöinen joku pieni, Etäoperoitava robotti, jota astronautti saattaa ehkä operoida, mutta astronautti on sitten siellä aluksen sisällä, siinä lähettyvillä. Se olisi niin turvallisempi ja halvempi ja tehokkaampi.
1: Vanhempi tutkija Pekka Janhunen esittelee hetken päästä ideansa avaruusasumuksen valon tuotannosta. Dosentti Pertti Grönholm asteroidivyöhykkeen asuttamisesta.
3: Tämä on siis tieteiskirjallisuudessa myös tämä asteroidipyöhykkeen esiintynyt jo vuosikymmeniä yhtenä mahdollisena niin kuin asutusalueena. Ja nimenomaan tämä kaivostoiminta, mineraalien louhiminen ja jonkinlaisen teollisuuden omaisen tuotannon pystyttäminen ja rakentaminen asteroidivyöhykkeelle se on niin kuin ideana ollut jo pitkään ja tiedetään kyllä, että se on valtava varanto kyllä tämä asteroidipyöhykin monessa suhteessa. Ja miksipä se ei, että se on tietysti vielä kauempana kuin Mars. Auringon valo on siellä tietysti vähäisempää. Matka maahan vielä pidempi kuin Marsiin reippaasti. Mutta ilman muuta, mitä kauemmas mennään, niin siinä kertaluokkaa isommiksi muuttuu myös sitten monet muut kysymykset, että miten pystytään huoltamaan maasta lähtien. Et mitä kauemmas mennään, sitä enemmän ollaan niin omillaan. Sit se pitää todellakin rakentaa sinne paljon niin itsenäisemmät autonomiset järjestelmät, jotka pystyy sitten huolehtimaan ihmisen elämälle keskeisistä toiminnoista. Niin, että maan ympärille ja kiertoradalla rakentuisi tämmöinen, niin kuin, uusi yhteisö tai yhteiskunta ja infrastruktuuri. Se on ollut myös monissa niin kuin, tieteiskirjoissa esillä ja tieteisfantasiat on ikään kuin lähtenyt monesta syystä. Tavallaan siinä on, siinä on ollut sellaisia ajatuksia, että ikään kuin maapallolla elinolosuhteita ainakin paikallisesti muuttuu niin hankaliksi, että on pakko lähteä, on mukavampaa asua avaruudessa. Toinen syy on sit se, että siellä on jotakin niinku semmoista toimintaa, joka, joka vaatii työvoimaa, joka vaatii läsnäoloa ja paikallaoloa. Kun osa tuotannosta tai jostakin niinku teollisesta toiminnasta siirtyy kiertoradalle syystä tai toisesta. Toisaalta sitten on ollut tämmöisiä niinku dystoppisia ideoita myös, että ikään kuin ne, on varaa ja keillä on rahaa päästä niistä ongelmista täältä maanpinnalta pois, niin he muuttaa sitten näihin taivaskaupunkeihin. Ja sitten ne, ei ole mahdollisuutta, niin he on sitten... Täällä niin elää proletariaattina ja riiston kohteena sitten täällä maapallolla tai sitten äärimmäisessä köyhyydessä ja, ja anarkiassa. Että tällaisia niin kuin ikään kuin yhteiskuntavisioita on myös liitetty näihin tämmöisiin useamman kerroksen yhteiskuntiin, missä, missä sitten ihan fyysisestikin asutaan, asutaan siellä taivaalla. Sen niiden todennäköisyydestä ja mahdollisuudesta en osaa kyllä sanoa, että suunnitelmia on valtavasti ja miksipä ei jossain vaiheessa myös pystytä tämän tyyppinen rakenne toteuttamaan.
1: Hän oli utopia tutkija Pertti Grönholm Turun yliopistosta. Kaliforniassa on tehty kysely avaruuteen muuttamisesta. Mukana oli tuhat ihmistä, joista 80
0: prosenttia oli miehiä. Haluaisitko asua pysyvästi avaruusasumuksella ja kasvattaa vaikka lapsesi siellä? Jos olisit valmis muuttamaan avaruuteen rakennetulle asutusalueelle, kauanko voisit siellä asua? Tässä kysymyksessä vaihtoehtoina oli... Ei sekuntiakaan, muutaman kuukauden, yhden tai viisi vuotta tai jopa loppuelämän. Mikä olisi pienin määrä ihmisiä, jotta viihtyisit avaruudessa? Tällaisia kysymyksiä kysyttiin San Jose yliopiston tutkimuksessa vähän yli tuhannelta ihmiseltä ja nämä olivat avaruusintoilijoita. Puolet vastaajista halusi muuttaa pysyvästi avaruusasumukselle ja jopa 62 prosenttia oli valmis asumaan siellä yli viisi vuotta. Myös 62 prosenttia ajatteli, että yhteisö olisi kooltaan korkeintaan tuhat ihmistä.
1: Avaruusasumista koskevaa kyselyä luki kollegani Riikka Varras. Meistä jokaisella voi olla näkemys, haluaako muuttaa pysyvästi taivaskotiin ja kasvattaa siellä lapsensa. Siksi kysyin Riikalta, mitä hän pohti kyselyn perusteella.
0: No jos mietitään, että esimerkiksi 62 prosenttia olisi valmis asumaan tämmöisessä avaruusasumuksessa yli viisi vuotta, niin kyllähän se tuntuu aika hurjalta, että jotenkin... Esimerkiksi jos itse ajattelisi, niin en olisi kyllä hirveän helposti valmis jättämään tätä maapalloa, mutta totta kai siinä vaiheessa, jos ajattelisi, että joku ilmastonmuutos olisi tehnyt tämän maapallona täysin niin kuin asumiskelvottomaksi, niin siinä vaiheessa tietysti, mutta, mutta ei kyllä muuten. Mutta Nämä oli tietysti avaruusintoilijoita, tämmöisiä, jotka ovat niin tosiaan innostuneita tulevaisuuden visioista ja hurjista jutuista.
1: Koetko sinä, että tämä on... Utopia, siis paikka, jota ei ole, vai onko tämä semmoista tyypillistä, että ihmisen pitää löytää jotain uutta. Tämä Pertti Grönholm tässä ohjelmassa puhuukin siitä, että ihminen on aina etsinyt uutta, että kyllä sinne avaruuteen mennään asumaan jossain vaiheessa.
0: No siis sinänsä mä uskon, että ilman muuta jossain vaiheessa mennään, kun että tähänkin mennessä, miten tiede on edistynyt sillä tavalla, että ei olisi ikinä aikaisemmin voinut uskoa, mitä kaikkea on keksitty. Niin kyllä, mä uskoin, että jossain vaiheessa sinne mennään asumaan, mutta kuinka pian se on eri asia.
1: Niin. Varmaan siinä menee vielä kenties satoja vuosia. Pekka Janhunen puhuu jostain 400 vuodesta, niin silloin se tarkoittaa, että sun tulevaisuudessa on sukusi voisi asua siinä.
0: Kuulostaa tosi hurjalta. Kyllä mä haluaisin, että he pysyisivät jotenkin täällä maan päällä.
1: Sä et voi välttämättä silloin enää sitä
0: katsomaan. En. Ohjelman loppupuolella
1: selviää, tuon kyselyn perusteella paljonko ihmiset olisivat valmiita sijoittamaan rahaa taivaskotiin. Seuraavassa Pekka Janhunen kommentoi yhdysvaltalaista kyselyä.
2: No mun mielestä toi tulos nyt oli aika odotettu, kun ottaa huomioon sit sen, että ne jotka on kyselyyn vastas, oli suurin osa niistä oli jollakin tavalla vihkiytyneet näihin avaruusasumusten asiaan jo valmiiksi. Mitä tulee tuohon populaation kokoon, niin tosiaan, Tuommoinen tuhat ihmistä voi olla ihan sopiva asumukselle, joka on muutaman tunnin lentomatkan päässä maasta, koska se siellä ei olla kauhean eristyksissä. Et sit jos, jos mennään niin tosiaan elinikäisiin asumuksiin, niin sitten mä sanoisin, että kannattaisi olla muutama kymmenen tuhatta vähintään, jotta siellä olisi sitten niin riittävästi erikoistuneita ihmisiä. Ja esimerkiksi se, että erikoissairaanhoitoa pitäisi olla sitten tarjolla. Se on aika tärkeä asia loppujen lopuksi, jos on sellainen tilanne, että sieltä ei, ei sitten maahan pääsekään. Niin sitten pitää olla riittävästi ihmisiä, jotta siellä voi olla myöskin lääkäreitä sitten riittävän määrä ja riittävän osaavia lääkäreitä.
1: No mitä sä itse ajattelet?
2: Lähtisit sä... En mä ole ajatellut tätä asiaa oikeastaan tältä kannalta. Mielestä, siis, siis tämä kysymys on mielestäni ennen todella ennen aikainen, että minua kiinnostaa oikeastaan tämä asia niin tieteelliseltä kannalta, mula kiinnostaa se, että onko, onko tämmöiset asumukset ylipäätään mahdollisia. Jos eivät ole, niin minua kiinnostaa se, miksi eivät ole. Ja jos ovat, niin minua kiinnostaa se, millaisia ne voisivat olla. Ja sitten tässä on tietysti myös se astrobiologinen perspektiivi taustalla. Eli että jos Ihminen voi rakentaa tämmöisiä teoriassa, niin ehkä joku muu tässä maailmankaikkeudessa on jo rakentanut tämmöisiä. Ja jos niin on, niin mitä ehkä siitä voidaan sitten päätellä suhteessa se, että missä tämmöisiä olentoja sitten voisi olla maailmankaikkeudessa, missä paikoissa ne voisivat asua.
1: Milloin sitten olisi järkevä kysyä tätä väestöltä? Mikä on se aika perspektiivi tällaisessa? Nyt tällaista suunnitellaan ja visioidaan. Testataanko jo jossain? Ei mun tietääkseni testata missään tuollaista. Siis avainteknologia,
2: joka tähän kaikkeen tarvittaisi, on se asteroidin kaivostoiminta, koska se tavallaan mahdollistaisi sen, että se massa, mitä avaruuslaitteissa voi olla, se niin kuin voisi kasvaa eksponentiaalisesti. Ja mä ennustan kyllä, tai pidän niin kuin todennäköisenä, että jossakin vaiheessa kasvu lähtee käyntiin eli ruvetaan niin kaivamaan sieltä asteroidilta ensin jotain yksinkertaista materiaa ja sitten siitä jalostetaan jotain hyvin yksinkertaista ainetta, joka kuitenkin auttaa jollakin tavalla sit sitä avaruustoimintaa. Esimerkiksi ajoainetta tai hapetinta tai jotain tällaista. Ja sitten sen jälkeen pikkuhiljaa ruvetaan sitten monipuolistamaan sitä, että ruvetaan jalostamaan ehkä rakennemetalleja, rakenneaineita ja niistä rakentamaan jotain hyvin suuria rakennelmia avaruuteen, joissa suinkaan alkuvaiheessa ei asu ihmisiä, vaan niitä käytetään esimerkiksi tieteellisiin tarkoituksiin tai sitten ihan tietoliikennesatelliittien tarpeisiin. Saadaan ennennäkemättömän suuri tietoliikennekapasiteetti, maailmanlaajuinen internetti esimerkiksi aikaiseksi tällä keinolla kohtuu hintaan. Niin se on niin yksi tällainen välitavoite, joka varmasti toteutuu ennen kuin ihmisen asuminen siellä.
1: Edellä Pekka Janhunen. Hän olisi hieman yllättynyt, jos 300 vuoden kuluttua asteroidivyöhykkien asuttaminen ei olisi jo käynnissä. Seuraavassa Pertti Grönholm avaruusasumista kartoittavasta kyselystä.
3: No se herättää oikeastaan sen ajatuksen siitä, että tätä on tapahtunut kautta ihmiskunnan historian. On lähdetty pienemmissä isommissa porukoissa liikkeelle. On kyse sitten Siberian talvesta tai Amazonian sademetsistä, niin ihmisiä on lähtenyt, on perustettu yhdyskuntia, on Silloin tietysti on ollut aina mahdollisuus, että ne ketkä ei ole viihtynyt tai eivät ole tullut toimeen, he on lähtenyt tai heidät on tavalla tai toisella poistettu yhteisöstä. Mutta tietenkään tuommoisessa tapauksessa, kun on noin vihamielistä suhteet niin se on todella niin kuin tarkkaan valittava se porukka, joka sinne lähtee. ja sinne voi lähteä ketään sellaisia, jotka olisivat vastahakoisia tai epäileviä sen suhteen. Että kyllähän tavallaan sinne täytyy valikoitua sitten sellaisia ihmisiä, jotka ovat miettineet sen asian niin pitkällä, että ne on todella valmiita uhraamaan loppuelämänsä siihen. Ja ehkä myös sitten kuolemaan siellä paikan päällä. Mutta näinhän teki tosiaan ne, ketkä lähti vaikka purje aluksella Atlantin yli Amerikkaan. Ei he ajatellut, että koskaan tulee tai pääsee takaisin sieltä. Ei se olisi ollut todennäköisesti hyvin vaikeaa, koska se syy, minkä takia he olisi halunnut tulla, useimminkin liittyi siihen, että siellä ei menestytty, ja mistä silloin otat rahat takaisin matkustamiseen ynnä muuta. Totta kai varakkaat pysty mielinmäärin matkustamaan.
1: Näissä tutkimuksissa tavoitteena on, että ihmiset olisi siellä, viipyisi ainakin se viisi vuotta, ja tässä San Jose yliopiston tutkimuksessa 82 prosenttia oli valmis olemaan siellä enemmän kuin vuoden, ja jopa 62 prosenttia oli valmis olemaan enemmän kuin viisi vuotta tai lopun elämäänsä. Todella huomaat että nämä ovat avaruusintoilijoita.
3: Joo, tietenkin täytyy muistaa, että he on antanut vastauksensa täällä maassa ja mikä heidän oma ajatuksensa siitä todennäköisyydestä, miten nopeasti tämmöiseen tilanteeseen päästään ylipäänsä, niin se vaikuttaa siihen. Se on sitten aivan eri asia, kun kysytään sitä just ennen rakettiin nousua tai sitten siinä vaiheessa, kun on oltu siellä muutama viikko tai on oltu vuoden verran siellä, niin veikkan, että vastaukset saattaa muuttua niin nyt yleensäkin. Sehän kertoo tästä niin uuden viehätyksestä ja totta kai uteliaisuudesta, erikoisuuden tavoittelusta, mutta myös tavallaan siitä ihmisen ja ihmisen kulttuurin sisärakennetusta uuden etsimisestä ja uuden, uuden löytämisen halusta ja uuden alun kaipuusta.
1: Yliopistolehtori Pertti Grönholm Turun yliopistosta, minkälainen numero olisi sinun jonotusnumerossa avaruusasumukseen, vaikka asteroiden tai sinne päivän tasaajan yläpuolelle olevalle radalle? Olisiko se kymmenen vai viisi miljoonaa tai jotain siltä väliltä?
3: Joo, en ihan ensimmäistä joukossa lähtisi. Ja tietenkin, jos ajattelee, että puhdasta fantasiaan, tämän, jos olisi nuorempi ja olisi parikymppinen ja tietää, että voisi aikana käydä esimerkiksi tai olla vuoden, niin miksipä se ei sitä voisi harkita. Mutta tietyt riskit ja mahdollisuudet punniten, niin miksipä se ei jossakin elämän tilanteessa? minunkin mielenlaadulla sinne olisi voinut lähteä. Mutta ennen kuin länsimaisessa kulttuurissa ja nyt myös muut on liittynyt tähän mukaan, Kiina ja Intia ja mahdollisesti muitakin maita, tähän ajatukseen siitä, että avaruuteen mennään jossain vaiheessa kuitenkin enemmän tai vähemmän pysyvästi ja siellä asutaan ja niin ollaan pitkiä aikoja, niin tavallaan tämä erilaisten marslentojenkin suunnittelu ja suunnitelmat, joita nyt on tehnyt siis SpaceX ja monet muut yksityiset yritykset ja sitten valtiot vielä, Siihen lisäksi niin kyllähän se osoittaa sen, että jonkinlainen niin kuin uudenlainen kilpajuoksu tässä on käynnistymässä jollakin aikajänteellä. Se voi saada takapakkeja riippuen maapallon olosuhteista tai tärkeimmistä asioista, mutta ennen tai myöhemmin todennäköistä on, että jotakin tässä suhteessa tapahtuu ja jotakin pysyvää myös perustetaan. Ihan samalla tavalla kuin meillä nyt on ollut jo pitkään pysyvä avaruusasema kiertoradalla. Niin tavallaan nämä ovat niitä pieniä väliaskeleita, jotka tuottavat valtavasti uutta kokemusta ja tietoa myös sitten näihin suurempiin harppauksiin nähden, että miten lähdetään toisille planeetoille ja taivaan kappaleille. Pitkällä tähtäimellä niin ihan varmasti jotakin hyvin mielenkiintoista ja kokon maapallonkin kulttuuriin ja ihmiskuntaan ja yhteiskuntaan vaikuttavaa tullaan kyllä näkemään.
1: Hän oli dosentti Bertti Grönholm Turun yliopistosta. Vanhempi tutkija Pekka Janhunen Ilmatieteen laitokselta jatkaa, kuinka valo saataisiin avaruusasumuksen elinympäristöön.
2: tutkimus lähti liikkeelle siitä, että Gerard O'Neill 1970-luvulla esitti jännän ajatuksen, että ihmiset voisivat asua avaruudessa sylintereissä, jotka pyörii. Että ne asuvat sylinterin sisäpinnalla. Ja ne kokevat sen sylinterin keskipakoisvoiman, niin kuin painovoimaa vastaavana asiana. Mutta sitten siinä oli se ongelma, että miten auringonvalo heijastetaan tänne asumuspinnalle, tälle elinpinnalle, sitten sillä tavalla, että siellä voisi kasvit kasvaa ja sitten myöskin, että ihmiset kokisivat tämmöisen niin kuin normaalin päivärytmin ja ehkä mahdollisesti jopa vuosi, vuosirytmin siellä. Ja se alkuperäinen Gerald O'Neillin idea oli sitten semmoinen mekaanisesti vähän monimutkainen, että hänellä oli niin kaksi sylinteriä, jotka pyöri vastakkaissuuntiin ja sitten se oli suuria peilejä, joita sitten vähän niin kuin kukaan terälehdet, joita sitten niin kuin avattiin ja suljettiin sen mukaan millainen vuorokauden aika haluttiin, jotka oli peilejä, jotka siis heijasti auringonvaloa tämmöisistä suurista ikkunoista sinne sisälle. Niin tässä mun tapauksessa sitten mä mietin sellaisen ratkaisun, että tämmöisellä parabolilla heijastimilla ensin kerätään aurinonvaloa tämmöiseen niin kuin valokanavaan, joka on siellä tämmöisen kaksikuorisen sylinterin sisällä. Ja se valokanava on tämmöinen, että siellä on niin kuin kirkka, vähän kirkkaampi auringonvalo kuin mitä päivänvalo. Ja sitten sieltä valokanavasta otetaan tämmöisen paikallisten sälekahtimien kautta sitten valoa tarvittava määrä aina siihen sektoriin, missä halutaan, että on päivä. Ja sitten tosiaan jaetaan tämä sylinteri niinku sektoreihin, jossa on erilainen valaistusolosuhte, jotka on niinku eri kellonajassa periaatteessa. Siellä on niinku tavallaan aikavyöhykkeitä. Niissä on seinät välissä. Esimerkiksi voi olla vaikka 20 sektoria. Ja sitten tämä myös lisää turvallisuutta, että sit jos jossain katastrofissa vaikka paineistus yhdessä näistä sektoreista menetetään, niin asukkaat voidaan sitten evakuoida niihin naapurisektoreihin.
1: No onko tämä sukua jollain lailla tällä hetkellä olemassa oleville rakennustekniikassa käytetään, että esimerkiksi johonkin maanalle rakennetaan, niin on sellaisia valoputkia, jotka luovat sitä päivänvalon tuntua sinne?
2: Kyllä tämä on juurikin sitä samaa, samaa tekniikkaa aika pitkälti. Ja ainoastaan ero on ehkä siinä se, että tässä sitten konsentroidaan sitä auringonvaloa vielä siinä alkuvaiheessa, jolloin saadaan vielä kirkkaampi sinne. Putkeen sitten, mutta periaatteessa samasta asiasta on kysymys, eli ihan normaalista perusarkkitehtuuria ja insinööriratkaisuista, mitkä tässä vaan on sovellettu sitten tämmöisen avaruusasumuksen olosuhteisiin.
1: No kuinka paljon niitä valolähteitä, valoputkia siellä sitten oli? Näitähän on erilaisia versioita tietysti, niin koska nythän tässä teoretisoidaan vielä ja toki varmaan jotain konkreettistakin voidaan tehdä, niin minkälainen se avaruusasumus on, että, että mikä se sen säde on ja mikä on se asuinpintaala? Sä olet esittänyt, siinä osastoja, joissa esimerkiksi luodaan erilainen vuorokauden aika. Niin montako tällaista olisi esimerkiksi yhden perheen? Vai olisiko se enemmänkin sellainen yhteisö, jossa on huoneistoja?
2: No hyvä, tässä tulikin... Monta tärkeitä asiaa esille. Ensinnäkin tästä valoputkesta, niin tässä mun versiossa tosiaan on vain yksi tämmöinen, jota mä sanon valokanavaksi. Tämä on tämmöinen aika, aika laaja systeemi, joka kiertää tavallaan koko tämän, tämän rakennelman ympäri. Mutta sitten tämä asuinpinta-ala on jaettu 20 sektoriin tai niin kuin mä sanon laaksoon. Tämän systeemin pituus on tässä nyt 10 kilometriä ja sitten halkasia 11,5 kilometriä. Ja sitten pinta-ala on niin kuin 264 kilometriä. Eli aika isosta systeemistä puhutaan. Tänne mahtuisi sitten ihmisiä jotain ehkä 100 000 tai jotain sellaista. Siis sellainen väljästi asumalla. Ja nythän idea on siis se, että tämä on niin kuin tämmöinen maaseutumainen kuvio, koska se ruoka pitää tuottaa tässä samassa rakennelmassa. Ei siellä, se ei voi olla sellainen niin kuin tiivis kaupunkimainen asumus, vaan siellä pitää olla riittävästi sitten sitä viljelyä pinta-alaa ja pitää laittaa kunnollinen turvamarginaali, Et Jos tulee joku tämmöinen kasvitauti esimerkiksi tai tämmöinen, niin siellä pitää olla riittävän monenlaisia viljelykasveja ja, ja tämmöistä biodiversiteettiä, myöskin sitten ihmisten viihdykkeeksi ja myöskin ihan sitten itseisarvoltaan niin kuin luonnon, luonnon kannalta. Että, että ajatus on, että, että luontoa sitten voidaan viedä tuollaiseen systeemiin. Tavallaan niin kuin kaupunkiluontoa tai semmoista esikaupunkiluontoa vähän niin kuin
1: No onko tämä mielestäsi Pekka Janhunen, niin onko tämä tieteellinen teknologinen mahdollisuus, jota visioidaan ja mietitään niitä teknisiä ratkaisuja ja tarkastellaan sitä tieteen kannalta vai onko tämä utopiaa?
2: No, molempia varmasti. Tämä on niin tieteellinen kysymys. Me lähestyn tätä sillä tavalla, että mua kiinnostaa tietää, että onko tuommoinen asumismetodi periaatteessa mahdollinen, onko se. Fysikaalisesti mahdollinen, onko se teknisesti mahdollinen vai onko joku erityinen syy, miksi se ehkä ei ole mahdollinen. Utopiaa se tietysti on siinä mielessä, että...
1: Sitä ei et, ole vielä. Sitä ei
2: ole olemassa ja sitten, että tämä niin ihanne, jonkunlainen ihanneyhteiskunnan rakentaminen tulee jossakin mielessä lähelle tämmöistä. näitä Suomestakin on lähdetty vähän reilut sata vuotta sitten, oli muotia niin perustaa tämmöisiä... Kolonioita Etelä-Amerikkaan esimerkiksi, jotka sitten useimmat niistä sitten eivät kauhean kauan siellä tulleet toimeen. Niissä oli usein joku poliittinen tai uskonnollinen ideologia sitten taustalla. Mutta en ole kiinnostunut, en, en tarvastele asian sitä puolta, mutta toten, että semmoiset asiat on tietysti helposti tulevat lähelle tämmöisiä konsepteja, kun niitä kehitetään.
1: Tämä on siinä mielessä utopia tietysti, kun sitä ei ole, mutta tähän liittyy niin kuin aika paljon tätä tutkitaan.
2: Siis oikeastaan siis se, se motiivi, miksi just juuri minä ja juuri, juuri nyt olen tuosta asiasta jonkun verran kiinnostunut, on se, että no, mulla on, kun on se sähköpurjetekniikka, mitä me kehitetään tässä, me yritetään niin silleen etsiä sovelluksia. Ja sitten yksi sovellus on se asteroidikaivostava niin logistiikan ratkaisu. Eli tavallaan meidän sillä propulsio me voitaisiin niin tehdä taloudellisesti järkeväksi oikeasti siirtää niitä aineita sieltä asteroidilta, vaikkapa sitten maankiertoradalle. Itse asiassa me tehdään juuri tällä hetkellä Esalle semmoista tutkimusta juuri tästä aiheesta, missä me, meillä on semmoinen konsepti, että noin kahdeksan kilon painoinen alus pystyisi niin keräämään sitä asteroidin pintahiekkaa tavallaan sieltä noin 300 kiloa ja tuomaan sitten takaisin maata kiertävälle, matalalle, maata kiertävälle radalle, ja se on niin suuri suhde, että se voisi tehdä sen niin taloudellisesti järkeväksi ihan suorastaan tämmöinen tekniikka. Ja sitten se toinen akuutti asia, minkä takia mä olen jonkun verran kiinnostunut tästä ilmiöstä juuri tällä hetkellä, on se, että kun tämä Mars-innostus on mennyt aika pitkälle, mun nähdäkseni, että ihmiset niin kuin puhuu sitä, että jos kun julkista keskustelua seuraa, niin voi saada sellaisen käsityksen, että Maapallolta pois muuttaminen ja aurinkokunnassa asuminen tarkoittaisi jollain planeetalla, erityisesti Marsin pinnalla asumista. Ja mä en ole tästä asiasta niin kuin samaa mieltä sen takia, että mun nähdäkseni Mars, Marsin se pieni painovoima on niin kuin pitkän ajan haitta, joka todennäköisesti teki sen Marsissa elävän ihmisyhteisön elämän aika hankalaksi. Esimerkiksi sitä kautta, että, että jos lapsi kasvaa Marsin pinnalla siinä kolmasosa painovoimassa, niin on mahdollista, että hänen luustonsa ja lihaksistonsa ei sitten kehity sellaiseksi, että hän pystyisi aikuisena muuttamaan kein painovoimaan, kuten maahan, vaikka haluaisi. Ja tämä on semmoinen skenaario, mikä ei kuulosta kauhean hyvältä mun mielestä. Eli mä en, en haluaisi, että syntyy tämmöisiä vankiloita, missä se yhteisö on niin kuin sen oman eri ympäristönsä vanki, eikä pysty sieltä sitten palaamaan takaisin maahan edes halutessaan.
1: Voiko ajatella niin, että... Sinne asteroidivyöhykkeelle tai sitten tähän päivän tasaajan yläpuolelle rakennettu avaruusasemus on jollain lailla realistisempi se, että muutetaan Marsiin asumaan no. ja rakennetaan sinne ne syystä. No
2: Kyllä se mun mielestä on realistisempi. Että vaikka siihen tarvitaan paljon massaa, eli ne kaikki rakennusmateriaalit pitää koota jostakin ja se pitää niin kuin teknisesti rakentaa tämä pyörimä sylinteri niin nollilta, niin se kuitenkin mä pidän sitä realistisempana kuin sitä, että ihminen voisi sopeutua kolmasosa painovoimaan Marsin pinnalla. Koska siihen kolmasosa painovoimaan ei Marsin pinnalla, mä en en pysty näkemään mitään teknistä ratkaisua, millä sitä asiaa voitaisiin muuttaa. Ja kun ihmisen fysiologia on mitä on, sitä ei myöskään pysty muuttamaan tai, tai ehkä ei haluta muuttaa. Tai ainakaan mä en halua olettaa, että sitä olisi pakko muuttaa, koska sitten ruvetaan menee hyvin syvällisiin asioihin ja niin eettisiin ongelmiin tulemaan. Niin en en niin halua olettaa, että avaruudessa asuminen tarkoittaa sitä, että ihminen joutuisi muuttamaan omaa fysiologiaansa johonkin suuntaan. Koska fakta on näin, niin sitten tavallaan mä pidän näitä sylintereitä kyllä oikeasti paljon realistisempina kuin Marsissa asumista. Tietysti Marsissa asumista voi kokeilla, siellä voidaan käydä, mutta se, että joku asuisi siellä koko ikänsä ja tekisi lapsia siellä, niin se niin tuntuu Mulla vähän vieralta ajatukselta tästä painovoimasyystä. Niin sitten toinen syy, minkä takia nämä on kiinnostavia, nämä pyörivät sylinterit, on sellainen vähän yllättävä seikka, että meidän aurinkokunnassa on niin paljon niin kuin asteroidien materiaalia, että jos joku merkittävä osa siitä otettaisiin tämmöisen ikään kuin hyötykäyttöön rakentamaan tämmöisiä asumuksia, niin se kokonaispinta-ala, mitä voitaisiin saada aikaan, niin se ylittää kaikkien planeettojen pinta ala niin moninkertaisesti. Tämä tarkoittaa niin sitä, että teoriassa ihmiskunnalla voisi olla mahdollisuus levittäytyä sillä tavalla aurinkokuntaan, että se tosiaan tämä tila, missä me asutaan, niin se moninkertaistuu. Ja myöskin tämä biosfääri, mikä meidän mukana sinne lentäisi, sekin myös sitten laajenisi todella merkittävästi. Eli tämä on sellainen ajatus, että elämällä on taipumus levittäytyä ja laajentua. Se on niin elämän perusominaisuus se ihminen on elävä ja sen, sen takia ihmiselläkin on tämä perusominaisuus. Ihmisen tapauksessa sitä usein kuvataan talouskasvulla. Et, ja tässä on niin tällainen talouskasvun mahdollisuus ainakin teoriassa olemassa näiden pyörivien habitaattien avulla. Ja jonkun Marsin tapauksessa tällaista mahdollisuutta ei ole, koska Mars on joka tapauksessa maata pienempi planeetta. Siellä ei voi asua enempää ihmisiä kuin maapallolla. Mutta tämmöisissä habitaateissa voisi periaatteessa asua lopulta sitten hyvin paljon suurempi määrä ihmisiä kuin mitä maahan koskaan mahtuu.
1: No tällaisen tutkimuksen, avaruusasumisteknologian ja sen tieteellisen tutkimuksen olemassaoloa sitten kiistetään myös sillä ajattelulla, että, että tämä maapallo tarvitsisi nyt ennemmin huomioon. Kaikki tieteelliset ja teknologiset ratkaisut, että tämä elämä pystyisi täällä jossain muodossa jatkumaan, niin mitä se? Sä... No, no minä en oikeastaan... Nämä kauheasti ero, siis meidän aurinkokunta on
2: samalla tavalla meidän ympäristöä kuin mitä tämä meidän maapallokin, että tavallaan, että, että mä en näe mitään kauhean maagista eroa siinä, että pysytäänkö me tämän ilmakehän alapuolella vai, vai mennäänkö me myös sinne ylöspäin katsomaan, mitä mahdollisuuksia siellä olisi. Ja sitten mitä tulee niin kuin selviytymiseen tässä, ihmiskunnan selviytymiseen, niin on jossakin vaiheessa välttämätöntä sitten estää näitä asteroiditörmäyksiä. Eli se on yksi niin kuin tämmöinen pakollinen asia, joka ihmisen täytyy jossakin vaiheessa tehdä. Koska muuten, jos me vaan niin ollaan täällä planeetalla me ja unohdetaan, että avaruus, jos ympärillä on olemassa, niin jossain vaiheessa se avaruus tulee sitten kylään sieltä kutsumatta. Aika kovalla vauhdilla. Aika kovalla vauhdilla ja ison, ison muodossa. ja muodossa. Olisi niin kuin epäviisasta olla yrittämättä estää tämmöistä katastrofia, jos, jos se teknisesti on mahdollista. Ja se, se toki on mahdollista sillä samalla tekniikalla, millä asteroidien kaivostoimintaa voidaan tehdä, niin sillä samalla tekniikalla voidaan myös sitten estää näitä
1: törmäyksiä. Palataan San jose yliopiston kyselyyn, jossa selvitettiin ihmisten halukkuutta muuttaa avaruusasumuksille. Mukana oli noin tuhat ihmistä ja muistettakoon, he olivat avaruudesta
0: innostuneita. Mikä olisi sopivin asuinyhteisön koko, jossa voisit viihtyä hyvin? Kaupunki, lähiökaupunki, pieni yliopistoalue, risteilyalus tai jalkapallokenttä? 38 prosenttia piti pientä yliopistoaluetta ja 21 prosenttia alusta sopivimpana kokona mukavuuden kannalta. Entä paljonko tällaiseen asumismuotoon olisit valmis laittamaan varojasi? 56 prosenttia vastaajista oli valmis laittamaan neljänneksen tai puolet varoistaan hankkijakseen taivaskodin.
1: Minusta tuo on joksenkin yllättävä tulos, koska näiden ihmisten tulot olivat suureksi osaksi korkeintaan 44 000 euroa vuodessa ja kolmanneksella ne olivat 44 000 ja 89 000 euron välillä vuodessa. Mitä sinä ajattelet, Riikka?
0: No siis kyllähän toi kuulostaa ihan uskomattomalta, just kun ajattelee, että kyse ei ole mistään multimiljonääreistä. Niin jos on jopa siis mahdollisesti puolet varoistaan valmis laittamaan tällaiseen, niin onhan se silloin aika paljon luottoa tälle projektille. Ja
1: todella innostunut täytyy olla, että näin tekee.
0: Mua itseäni vähän epäilyttäisi tässä projektissa, eikä niin vähänkään esimerkiksi se, että kun miettii maan vetovoimaa, joka auttaa meitä täällä maan päällä pysymään terveenä muun muassa niin, että luute eivät haurastu. Ja jos miettii, että ollaan jossain tuolla ylhäällä avaruudessa, niin mitä silloin näille luille tapahtuu? Meneekö ne ihan kasaan? Kutistutaanko me? Mennäänkö me ihan ihan ruttuun? Vai lähdetäänkö me päinvastoin jonnekin ilmaa liitelemään? Niin,
1: siinä sitä onkin haastetta näille, jotka kehittelee tätä avaruusasumusta ja 70-luvulta lähtien se visio on ollut sellainen, että kun tämä on pyörivä sylinteri, semmoinen tynnyrin mallinen, niin se pyörimisnopeus kaksi kertaa minuutissa luo keskipakoisvoiman, joka jollain lailla matkii mallintaa ihmiselle sitä painovoimaa. Eli hän... Kokisi ikään kuin samanlaisen tuntemuksen ja sitten sitä on tutkittu myös, että voisiko se olla neljä pyörähdystä minuutissa ja jos sinne tulee joku vieras käymään, niin hokeeko hän esimerkiksi semmoisen pyörimisnopeuden sitten. Niin me tiedetään, hän alkaa helposti pääpyöriä, niin pyörisikö pää siellä alussa vähän liikaa?
0: No mulla ainakin ihan varmasti pyörisi. Jotenkin tuntuu, että jos se olisi jopa neljä kertaa minuutissa, niin sehän tuntuu aika hurjalta, että Luuliset se, se tuntuisi.
1: Hän oli Riikka Varras täältä Tiedeykkösestä. Visioitaan avaruusasumuksen valolähteestä esitteli Pekka Janhunen Ilmatieteen laitokselta. Ja ihmisen taipumuksesta etsiä aina uutta, kuten tässä esitelty avaruusasuminen, siitä puhui Pertti Grönholm Turun yliopistosta.